0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le nove e mezzo, due passaggi, due letture velocissime prima di, prima di tornare da Caferri a Concia, Carimi e soprattutto da Davù Bassi, che sta a Teheran. Allora, una lunga, puntuale, attento post di Franco Palermo su Facebook su quello che l'Occidente ha fatto in questi ultimi anni, la democrazia imposta dall'esterno è la più grave forma di tirannia, cioè la preoccupazione che lui esprime sulle ingerenze esterne, cioè sull'idea occidentale paternalistica di cambiare dall'esterno situazioni che noi consideriamo antidemocratico e liberali. il cambiamento, dice lui, suggerisce lui, deve sempre avvenire dall'interno. L'altra è una notizia appena battuta dall'Ansa, con le dichiarazioni di Federica Mogherini, come sapete, alto rappresentante dell'Unione Europea, sulla questione iraniana. Che vi leggo. L'Unione sta seguendo da vicino le dimostrazioni in corso in Iran, l'aumento della violenza e la perdita inaccettabile di vite umane. Ad oggi stiamo... Eh, sulle 40, se non sbaglio, purtroppo, persone che hanno perso eh, la vita. Eh, sottolinea che le dimostrazioni pacifiche e la libertà di espressione sono diritti fondamentali che si applicano a ogni paese e l'Iran non fa eccezione. Ci aspettiamo, conclude la Mogherini, che tutte le persone coinvolte si astengano dalla violenza e l'Unione continuerà a monitorare la situazione. Prima di tornare da Caferri, a Concia Carimi, anche per capire poi l'arco eh, il, eh, di che, che questa rivolta, rivoluzione, poi cerchiamo di essere precisi anche con le parole, eh, potrebbe prendere, credo sia importantissima la voce di David o Davud Abbassi, corrispondente dell'AGI a Teheran. parla italiano. Abbassi, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Grazie per essere con voi, lei ha il privilegio di essere lì e quindi di poterci spiegare con i suoi occhi in Iran da iraniano che cosa sta accadendo e a suo avviso la matrice di queste proteste rivolta e gli esiti possibili. Abbassi.
2: Bene, eh, la, in realtà le proteste sono iniziate da eh, molto più che questi ultimi giorni, in realtà da alcuni mesi per via di alcuni problemi economici che si erano presentati in Iran, soprattutto per eh, via del caro vita. E poi per il fallimento di alcune banche il governo era anche intervenuto per salvare praticamente i risparmi di tantissime persone, si parlava di milioni di persone coinvolte però eh, in ogni caso la questione andava a rilento, eh, ciò che ha fatto praticamente eh, possiamo dire ha reso molto più vistose le proteste è un piano, un piano, il piano del budget presentato per il prossimo anno dal governo del presidente riformista Rouhani che preventiva degli aumenti dei prezzi davvero sprovveduti, eh, un aumento della benzina del 70%, Ma... l'aumento del prezzo della luce e del gas e infatti eh, ci sono state quindi poi delle proteste pacifiche, mh, possiamo dire abbastanza rilevanti per quanto riguarda, che chiedevano appunto al governo di eh, rinunciare.
1: Ecco Davut, ma Eh. quante sono e quanto quanto violente sono state? Perché per noi qui eh, in Italia, ma in generale sui media occidentali, è molto difficile ricevere notizie, perché il sistema, il regime, ora non so che espressione usare, iraniano, eh, rende difficilissime le comunicazioni, credo che abbia chiuso Telegram, Instagram, Twitter, e quindi è molto difficile per noi sapere quello che accade.
2: Esatto, a rendere ancora più difficile eh, probabilmente una, un, una sensazione veritiera della realtà sono anche media eh, che stanno dall'altra parte, in occidente magari e eh, che seguono agenti politiche di paesi eh, nemici dell'Iran che purtroppo cercano di cambiare a proprio favore, ingrandire, impicciolire cambiare in ogni caso la realtà.
1: Ecco Davut eh, ma tu come sai le notizie, come sai le cose?
2: Raccont- io vi eh. posso-, posso raccontare mh, le ultimissime sì. cose, stavo dicendo, eh, proprio uh, ci sono state queste eh, morti di cui lei ha giustamente parlato che hanno preoccupato tantissimo la popolazione e infatti eh, coloro che protestavano per le questioni economiche non sono più scesi in piazza, noi ieri, ieri sera Abbiamo avuto a Teheran, dopo diverse serie di proteste, una sera tranquilla in cui praticamente non ci sono stata, non c'è stata più quella pre- presenza e ora la gente vuole davvero che in ogni caso le proteste si fermino e si stanno pensando diversi modi per, per risolvere i problemi economici. E tra l'altro il governo ha fatto anche dei passi indietro importanti. Per quanto riguarda quell'aumento dei prezzi che era stato annunciato, per quanto riguarda le morti c'è anche da dire questo, l'intelligence iraniana ha annunciato di avere arrestato eh, colui che ha ucciso i primi due manifestanti a Dorut nell'ovest dell'Iran che era un po' stata l'inizio delle proteste violente e questa persona è un criminale comune con precedenti praticamente per eh, rapina mano armata e praticamente questo questo primo esempio Mm. secondo me dimostra che non bisogna essere affrettati nell'interpretare. No, nell'interpretare io
1: l'ho detto all'inizio: Davud, l'ho detto, l'ho detto chiamare, all'inizio. Chiamare, l'interpretazione dei fatti è
2: molto complessa. No, 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 ma non, non intendo lei. È una questione
1: no, 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 dico in
2: Per chiamare rivolta o rivoluzione, eh, praticamente quella che era una protesta specifica, giustamente anche in Italia la gente protesta o si fanno scioperi per chiedere. Davud, eh,
1: grazie chiedere alle, alle tue alle sue parole, Davun, corrispondente Lagi a Teheran, noi possiamo provare a chiedere a. A Giuseppe Acconcia, a Francesca Cafferi e poi se crede, se vuole, eh, a eh, Davud Karimi, eh, se c'è interesse, si desumeva dalle parole di Abbas, no? che c'è interesse da parte di alcune potenze nemiche dell'Iran, Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita ad alimentare quelle proteste. Giuseppe Acconcia.
3: Um, ieri la guida suprema dei Khamenei ha detto appunto che queste proteste sono fomentate dagli Stati Uniti, dall'Arabia Saudita. Esatto. Da Israele, che sono i nemici giurati dell'Iran. E In realtà è evidente che ci sono, c'è sempre stata una influenza da parte di queste potenze che ha tentato di limitare. Ricordiamo soltanto un punto: la decisione di Trump di decertificare il rispetto da parte dell'Iran dell'accordo sul nucleare, dopo che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica aveva certificato il rispetto da parte dell'Iran dell'accordo sul nucleare quindi evidentemente c'è un tentativo da parte degli Stati Uniti in particolare dei repubblicani quindi in particolare del Presidente Donald Trump di fermare la leadership religiosa che è venuta fuori dalla rivoluzione del 79 e i Zollà che sono ora al potere questo è molto pericoloso perché tu prima mi chiedevi a cosa possono portare queste proteste una delle possibilità è che vengano rafforzati i pazdaran cioè l'esercito, cioè i militari e in ultima istanza Ahmadinejad che è il dittatore, l'uomo forte iraniano che è stato al potere fino al 2013 e che è un po' uno spauracchio perché da una parte si protesta contro la corruzione però Ahmadinejad e il suo entourage politico sono i primi ad essere stati accusati di corruzione quindi evidentemente il rischio è che si ritorni al tempo dell'Iran radicale e che questo rafforzi nel lungo termine la forza egemonica degli Stati Uniti nella regione che ha sempre tentato di limitare la potenza iraniana, però in realtà ha ottenuto l'opposto, perché l'Iran ora è essenziale in tutte le crisi regionali ricordiamo che Soltanto a novembre l'Iran, anche se non è stato confermato, ha annunciato di voler costruire una base in Siria ed è evidentemente importantissimo questo paese per la soluzione del conflitto esatto. in Siria, del conflitto in Iran, in, Af- in Iraq e in Afghanistan. Eh,
1: Giuseppe Acconcia, grazie davvero per questa tua voce. Francesca Caferi, se vuoi, ora non so se porti una domanda, ma semplicemente tirare un po' le fila di quello che abbiamo ascoltato sinora, Ma no,
4: Io credo che sarà una crisi che andrà avanti per un po', eh, nel grande imbarazzo del, uh, delle potenze internazionali, delle l'Europa che ha parlato di fatto soltanto oggi, ma anche degli Stati Uniti che di fatto sì, hanno interesse ma non sanno neanche cosa fare, io trovo che il dibattito sulla stampa americana sia molto interessante, il fatto che anche degli opinionisti liberal oggi diano ragione alla posizione molto forte che ha preso Trump rispetto sì. all'attendismo di Obama una cosa da guardare
1: con, con ecco persone. Francesca a questo proposito scusami se ti interrompo credo sia molto significativo ora non li ho letti prima li stavamo cercando di farli intervenire ma sono arrivati un po' di messaggi critici rispetto alle posizioni che noi come servizio pubblico come RAI esprimeremmo ma metto veramente molti condizionali perché ci siamo di essere più neutrali possibili eh, rispetto alle posizioni di Obama Presidenza Obama che ha stretto quell'accordo sul nucleare con l'Iran e Presidenza Trump che invece contesta non voglio dire boicotta ma sicuramente sta mettendo in discussione quello accordo, laddove come dici tu il dibattito è molto aperto anche negli Stati Uniti Francesca
2: è
4: assolutamente aperto, c'è cioè, Roger Cohen oggi sul New York Times, c'era Singh ieri sul Washington Post ed entrambi dicono che per quanto non amino questo Presidente il fatto che abbia preso delle posizioni forti rispetto all'attendismo di Obama sia una cosa buona, come poi l'America possa sostenere, aiutare o se debba farlo è tutto un altro discorso, ma eh, è vero anche quello che ha detto eh, Giuseppe, se eh, l'America parla sarà eh, il, il le persone in strada saranno accusate di essere agenti dell'America, ma lo saranno comunque perché in Iran c'è una paranoia nei confronti degli Stati Uniti, di Israele dell'Arabia Saudita, così come in Arabia Saudita oggi c'è una totale paranoia nei confronti dell'Iran. Per questo dico che c'è un grandissimo eh, imbarazzo. Di certo io posso dire che Obama ha scommesso la sua intera politica medio orientale sull'Iran, sull'accordo nucleare, e che ha fallito perché sull'altare dell'Iran ha sacrificato la Siria, e sappiamo com'è andata a finire e perché l'Iran che lui voleva in qualche maniera eh, neutralizzare è diventato, come spiegavano Lucia e Giuseppe, una potenza eh, fondamentale oggi per i destini
3: della, della regione.
1: Eh, Francesca Cafferri eh, che ha appena parlato, collega di Repubblica, eh, Davide eh, Davud Karimi, Presidente dell'Associazione Rifugiati Politici iraniani in Italia e poi sono con noi altre due grandissime esperte di questioni iraniane, cioè Anna Vanzan e Farian Sabahi. Eh, Dav- Davide Karimi.
5: Io do, ringrazio di nuovo per avermi dato la voce. Comunque io vorrei de, aggiungere un'altra cosa. che Io dico con tanto coraggio che questa è una nuova rivoluzione che segue quello del 1979, quello del Movimento Verde che non ha avuto il leadership. Però questa volta la differenza è nella leadership questa rivolta è grande che il... eh, ma non c'è
1: leadership da quello che leggiamo Davide
5: eh, no, eh, c'è la resistenza iraniana c'è il signor Mariano il signor Mariano Rajavi, presidente del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana che stanno conducendo egregiamente da 40 anni questa rivolta contro il, contro il regime iraniano c'è c'è, bisogna vedere gli slogan dei ragazzi quando dicono appasso Khamenei, appasso Romani vuol dire appasso tutto il regime questo è la voce, lo slogan della resistenza iraniana contro il terrorismo, contro la repressione ma coloro che stanno a Teheran e non vedono, vedono solamente il naso e poi eh, parlano esattamente come se fossero un portavoce del, della Repubblica Islamica allora coloro non capiscono che il popolo iraniano ridotto male per 40 anni gli hanno saccheggiato le risorse, i soldi hanno speso per Hamas, per il terrorismo, anche il terrorismo in Europa condotto dal regime iraniano. Allora leadership c'è, Mariam Rajavi. Leadership c'è, i ragazzi sono leadership della rivolta Beh. questa volta è diverso questa, questa rivolta non da... finirà mai più a casa uh,
1: davide carini ecco sta esprimendo
5: dice che, ecco, per, scusi, ecco perché 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 ecco di tutte le dittature. No, questa... Io ti assicuro che c'è la... No, no Davide no, no. Carimi
1: la, la, la sua posizione è di grande interesse prima Giuseppe Acconcia la riassumeva dicendo i, c'è una parte del mondo degli esuli e eh, tra l'altro eh, Davide Carimi è qui in Italia eh, dal 1979 quindi davvero da un periodo lunghissimo scappato all'epoca della rivoluzione comunista e mai più tornato, una volta tornato nel suo paese ma insomma auspicano e immagino che possa esserci un sovvertimento del regime eh, iraniano. Ipotesi che molti definiscono velletaria. Siccome ha usato più volte la parola rivoluzione, credo che sia di nuovo molto coerente partire dalle prime righe del pezzo che Farian Sabahi, che è una collega italo-iraniana, storica, docente di relazioni internazionali in Medio Oriente all'Università della Valle d'Aosta, se c'è una conoscitrice anche per essere figlia di padre iraniano del mondo persiano, del mondo dell'Iran, è lei. Scrive all'inizio del suo editoriale stamane sul manifesto: che l'iraniano non è un popolo di terroristi, come lo definisce Donald Trump, ma piuttosto un un popolo di rivoluzionari. Lo dimostra la storia del Novecento con le tre rivoluzioni, non le ripeto tutte, ma insomma bisogna sempre interrogarsi su quello che sta accadendo e se sia legittimo o meno usare la parola rivoluzione. Farian, benvenuta, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a tutti. Secondo me è prematuro parlare di rivoluzione in questo caso perché appunto non c'è un leader. Quello che mi sorprende è la dose di iranofobia che c'è cioè in questi giorni eh, i mujahidin del popolo sono odiati in Iran, perché nel 1980 i mujahidin del popolo avevano preso le parti dell'Iraq di Saddam Hussein, che aveva invasi il 20 settembre, aveva scatenato una guerra che era durata fino al 1988 e ha causato da parte iraniana, più di milioni di morti, non contiamo di più di questo passo. Detto questo l'Iran è sempre stata una potenza regionale, non possiamo negarlo, l'Iran ha una storia di 2500 anni, è un gigante dal punto di vista democratico, capisco dal punto di vista demografico, non democratico, per favore, è... e fa paura da quel punto di vista perché ha 84 milioni di abitanti, se pensiamo alla fonda sud del Golfo Persico sono un milione e mezzo di qua, due milioni e mezzo di là, dal punto di vista economico anche l'Iran è ricco di risorse energetiche, se sommiamo il gas e il petrolio probabilmente l'Iran è ai primi posti. A livello mondiale. L'accordo sul nucleare funziona, lo hanno eh, dichiarato i primi di dicembre i funzionari americani e israeliani che si sono trovati alla uh, Casa Bianca e l'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Elettronica, dice che l'Iran lo rispetta grazie a quell'accordo, che l'Iran non ha sviluppato
5: l'arma nucleare e in un certo senso ha sviluppato l'arma ecco, nucleare. Questo farebbe anche un ruolo nella regione. Ecco, sia molto
1: utile per gli ascoltatori ricordare che l'accordo ha bisogno, mi pare, di una sorta di certificazione ogni 90 giorni, ed è quella certificazione. Che no, in no, sostanza... no, no,
4: assolutamente, assolutamente. La certificazione è una questione tutta interna all'America.
1: Eh, tutta esatto, tutta interna. però
4: L'America si, si, ha messo lettera. in sonno quella
1: certificazione Trump, in sostanza?
4: La certificazione mette in difficoltà un accordo che è multilaterale, quindi dà, toglie certezza agli investitori. Gli investitori internazionali, nel momento in cui Donald Trump... Eh, non certifica l'accordo nucleare ogni 90 giorni, la prossima tappa sarà a metà gennaio, sì. è il momento in cui in, fa partire nuove sanzioni contro altre entità eh, iraniane, quindi mette in difficoltà tutti gli avvocati che fanno la GDP, cioè quindi devono andare a controllare con chi la società italiana sta facendo l'accordo, chi c'è dentro quella scatola, quella società determinata. Il tesoro americano non ha mai tolto le sanzioni finanziarie questo fa paura a tutte le banche, soprattutto c'è le più grandi che hanno interessi forti negli Stati Uniti. Quindi il problema è: l'unico modo per aiutare l'Iran oggi a uscire dall'impasse è far funzionare l'accordo nucleare favorire gli scambi economici e culturali. Non è bloccando l'Iran, mettendo l'arrogo che diciamo, risolve un'attività
1: internazionale. Scusa, ah, Farian... La
4: stabilizzazione dell'Iran non
1: conviene eh, Ti faccio un'altra domanda eh, che esprime la preoccupazione molto presente ad esempio sul messaggero fra i quotidiani italiani sugli investimenti del nostro paese italiani che, che è il primo, il primo per eh, entità diciamo, degli accordi economici paese europeo con l'Iran. C'è cioè, grande preoccupazione su questo fronte. È, è fondata?
4: perché nel momento in cui è così difficile eh, portare avanti tutti gli investimenti anche eh, finanziari, è difficile farsi pagare Iran, perché non ci sono le banche italiane, le banche internazionali che possono lavorare con l'Iran, il problema grosso rimane il problema finanziario del fatto che il tesoro americano ha eh, messo in essere una serie di sanzioni che non vengono tolte, anche perché ci sono più entità in America che lavorano per eh, in realtà non far funzionare... Sì questa corda nucleare, però è il grosso problema, ci sono una serie di istituzioni con cui le banche devono parlare. Mm. E fai... quando non a tenere... Anche il manager che lavora con l'Iran, però è una multinazionale, quando sì. va negli Stati Uniti mm. è una US person, anche se porta semplicemente Civia, Dice, sì. in vacanza, e quindi bisogna bloccare tutte le mail che arrivano mm. dall'Iran o che hanno per oggetto mm. l'Iran, quindi è estremamente complicato lavorare con questo mm. paese, ma è un paese ricchissimo con 80 milioni di consumatori eh, Eh, potenzialmente eh, interessati a noi quindi conviene eh, anche dal punto di
1: vista economico Eh, su, su questo stanno battendo molto anche diversi imprenditori italiani. Farianza Sabahi che sta parlando. Io chiedo, eh, mi scuso e chiedo la cortesia veramente di altri due o tre minuti di pazienza alla professoressa Vanzani, iranista e islamologa che deve chiudere e dare ordine un po' alle cose che abbiamo cercato di raccontarvi in questa, in questa eh, trasmissione di approfondimento sulla questione iraniana perché ci sono due voci che vorrei farvi sentire. Quella di Raji che ci chiama da Treviso, è un ascoltatore, e poi quella eh, molto importante di Babak Karimi eh, che è un cineasta iraniano che raggiungiamo a Teheran. Raji, buongiorno.
6: Eh, buongiorno. Ci dica. Allora, come ho scritto nel messaggio, secondo me ci sarà sempre il peggio più avanti e quando è arrivato Trump ci saranno sempre queste cose. Perché eh, dei suoi messaggi, diciamo, lui butta la benzina nel fuoco.
1: Lu, chi, chi butta la benzina sul fuoco, scusi Regi?
6: No, io parlo di Trump. Eh. Quando è arrivato Trump... Sicuramente si sarà sempre peggio, perché noi abbiamo sentito anche lui quando ha parlato l'altro giorno eh, riguardo all'Iran. Lui eh, manda i messaggi sì, positivi, quindi accende il fuoco.
1: Eh sì, lui in realtà stamane da quello che leggo... Eh, gli giornali esprimono, eh, ma insomma anche Francesca Cafferi ce l'ha raccontato, l'incertezza che c'è all'interno dell'amministrazione americana sulla posizione da prendere. Da prima, nei primi tweet, Donald Trump ha sembra, è sembrato sposare la rivolta e quasi incitare alla rivolta per sovvertire un regime che mi pare lui abbia definito eh, corrotto e antidemocratico perché la libertà è sempre positiva. E poi ci sono, c'è stata una serie di tweet un po' più incerto, ma insomma la posizione degli Stati Uniti in questo momento, eh, la posizione della Presidente Trump dovrebbe invertire quello che è stato il caposaldo della politica estera della presidenza Obama, questo lo spiegava benissimo Farian Sabahi. Babak, Karimi, buongiorno, lo raggiungiamo a Teheran, è un cineasta iraniano, la sua voce è particolarmente significativa stamane. Karimi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, che ci racconta lei con gli occhi di un iraniano a Teheran?
6: anche molto preoccupanti perché non si riesce esattamente a definire quello che sta avvenendo uh, molti già parlano di rivoluzione in realtà uh, anche l'evoluzione di questi scontri sono nati prima da destra per un patto interno per attaccare Rohani nella città di Mashhad che era la roccaforte dei, 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 dei tradizionalisti e poi diciamo, è stato cavalcato da, adesso per così semplificare, diciamo, da, da, da sinistra quelli che avevano votato per Rohani, e a un certo punto per emulazione per un, così, un, 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 uh, quando si crea il caos di massa a un certo punto si è divulgato in tutte le città eh, però non ha un'organizzazione, non c'è una linea politica infatti gli slogan sono molto disparati anche sì. abbastanza contraddittori c'è cioè chi invoca la, la monarchia chi vuole il referendum chi vuole uh, l'uomo forte che prenda in mano la cioè, situazione ma che sia buono cioè si stanno unendo i disagi,
1: più diversi, i disagi più, più diversi
6: forte, Ovviamente tutte le lobby politiche anche stanno cercando di impadronirsene eh, di questo malcontento. Eh, Quindi ci sono dire strani movimenti sia all'interno che dall'esterno, però eh, completamente senza senza una programmazione, e un obiettivo. Mi ricorda molto la situazione italiana quando Berlusconi era al potere, nell'avere il nemico comune erano tutti d'accordo, però nella soluzione non c'era mai un accordo. E quindi finiva che Berlusconi tornava di nuovo al potere, perché ci vuole sempre l'uomo forte in mezzo al caos s- che rimetta... S- senta, oro. Carini, come f- a suo avviso che esito, che
1: esito avrà questa protesta, queste forme di forte, insomma, malcontento, espressione di malcontento? Che, che, fine fa- che, che succederà, a suo avviso, nelle prossime settimane, nelle prossime
6: ore? L'aspetto economico è fondamentale perché c'è il, il, il tasso di povertà sta aumentando moltissimo. Eh, questi che all'inizio sono scesi in piazza sono quelli che una volta si chiamavano la, la maggioranza silenziosa, che non li trovi su internet, non, non stanno nelle statistiche, ma insomma fanno parte del corpo centrale anche dell'economia del Paese. Eh, certo, non, non lo so perché ci sono molte partite in gioco. Uh, io penso che l'ideale, l'ideale sarebbe proprio un colpo di coda che se avessero un momento di saggezza di uh, liberare la, le, come dire, la libertà di op- opinione e dare motivo eh, per nessuno che si organizzano dei partiti politici. Perché altrimenti la protesta e, e anche il semplice esprimersi si svolgerà per le strade, si svolgerà nei canali esteri si svolge, bisogna sempre appoggiarsi a qualcun altro per poter esprimere un'opinione ovviamente così si scalderà sempre di più eh, l'atmosfera e non giocherà nessuno perché sì, andremo sì. verso il caos Poi quando ci pa- lamentiamo
1: appunto dei partiti del pluripartitismo e eh, consideriamo quello che ci ha appena raccontato Babac Karimi, io consegno, scusandomi per la lunga attesa, ha ascoltato molto ha parlato poco a, a Anna Vanzani iranista islamologa, islamologa, insegna cultura araba all'Università di Milano, storia e cultura del Medio Oriente all'Università di Pavia, tutto quello che Ascoltato per capire, insomma, un po' dalle sue riflessioni a suo avviso quello che sta accadendo e che piega prenderà. Professoressa Savanzan, buongiorno, scusi per la lunga attesa.
0: Eh, buongiorno a tutti. Ma, eh, diciamo il mio compito è un po' arduo, se devo veramente riassumere. <ride> <ride> no, allora dire, dire po', un situazione. po'
1: lei come la vede, forse è più eh, semplice.
0: Ma, eh. Eh, allora, intanto io eh, sottolineerei il fatto che questa protesta, possiamo anche chiamarla rivoluzione se vogliamo, ma comunque si è già evoluta moltissimo nello spazio di alcuni giorni. E, da un lato vorrei sì. sottolineare che non è una cosa nata dal nulla, cioè non si sono gli iraniani svegliati e dicembre per protestare, ma eh, come ho già detto in altri interventi, eh, sono anni ormai che gli iraniani periodicamente protestano e la protesta economica, soprattutto espressa attraverso alcune classi sociali che sono particolarmente tartassate eh, dalla, dall'economia che va male, dalla crescita dei prezzi e così via, ecco diciamo la loro presenza in questo frangente è più forte che non le altre volte, cioè, nei paragoni che facciamo si fanno un po' spontaneamente con la famosa onda verde del 2009, sì. beh, lì però era la classe medio alta eh, teranese quindi la capitale che era partita con una protesta antivoto eccetera eccetera e poi si era espansa nel paese questa volta è nato esattamente il contrario sono i ceti più poveri sono i centri più conservatori cioè Mashhad ricordiamolo è, un, è, è il simbolo quasi della regione sciita in Iran quindi voglio dire è partita da lì che poi ci sono stati anche gli stessi conservatori quelli al potere che hanno fomentato questa rivolta pensando appunto che si ritorcesse contro ruoni e i suoi questo eh, senz'altro è un'altra cosa è anche vero, tant'è che se noi guardiamo la stampa eh, più ehm più di destra, chiamiamolo così, in Iran, eh, Kayan e compagni, questi giornali qua hanno completamente virato dei primi giorni in cui dicevano appunto che era una protesta giusta contro la eh. presidenza, poi adesso invece hanno cambiato e la protesta se- c'è sempre ovviamente un agente eh, estraneo che è però in questo caso gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita eccetera eccetera eh, però quello che ehm, vorrei sottolineare è innanzitutto ehm, che ehm, appunto è una rivolta soprattutto economica, sì. poi è chiaro che si aggiungono altre cose, l'Iran ha dei problemi di libertà, di di, riconoscimento dei diritti a, a tutte le categorie della società, giovani, non giovani, donne, uomini e così via. Quindi è chiaro che in un momento di grande pressione, soprattutto economica, salta fuori di tutto e come diceva prima mi pare E da Bacchiarini, poi è chiaro che eh, tu senti gli slogan più disparati. Ecco, dire che c'è però un un filo conduttore, dire che c'è una resistenza guidata, proprio direi di no. Ecco, professoressa, però molto
1: dipenderà dalle decisioni che prenderà Donald Trump.
0: Però io vorrei dire una cosa, siccome esistiamo anche noi, nel senso di Europa, <ride> sì. possiamo qualche volta nella nostra vita cercare di distanziarci? Perché finora... Beh, Macron durante... già
1: l'ha fatto, no? Macron prima già prima ha chiamato Oranide. Prima di
0: lui ha soltanto che danneggiato le situazioni mm. in Iran, in Medio Oriente e anche la nostra. Ehm, L'Europa è stata piuttosto... Chi? Trump o una... Macron? No, sto parlando di Trump. Eh. Eh, però secondo me eh, se l'Europa si esprimesse in questo modo, che non vuol dire ingerire negli affari italiani, perché questo proprio gli non lo sopportano, anche se eh, magari adesso invocano il ritorno dello Shah oppure eh, la Washington eccetera eccetera, ma questi sono, mh, come dire, sono, sono rigurgiti comprensibili in un momento di grande tensione. La realtà è che l'Europa è stata fondamentale nell'opera di ricucci di, di riuscire sì. con l'Iran l'accordo sul nucleare eccetera è stata moltissima opera europea quindi secondo me noi non dobbiamo perdere questa eredità ma dobbiamo spingere su questo e secondo me ehm, Rouhani ci può piacere o meno però al momento eh, nel però molti iraniano...
1: ascoltatori Savanzan, ci dicono: ma voi state sottovalutando e pensate al punto di vista di Israele state sottovalutando anche eh, l'imperialismo, l'espansionismo iraniano il Vai, pericolo senta... di un Iran nucleare
0: eh, senta, al momento Sembra che l'Iran nucleare sia l'ultimo dei nostri problemi. Abbiamo Medio Oriente che è in ebollizione e, e vorrei dire qui, aprire una finestra troppo grande, mi pare che l'Iran sarà anche un attore, ma a certo punto sarà l'attore principale o comunque non è la causa principale del profondo uh, malessere, per usare un eufemismo, in cui versa il Medio Oriente. E, comunque vorrei tornare sul discorso delle, 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 delle mh, possibilità. Le possibilità sono da un lato che l'Europa si esprima con forza. Che, mh, continuando a mantenere i rapporti, rafforzando i rapporti economici, cercando di facilitare, per esempio, lo scambio di denaro, perché se noi abbiamo moltissimi rapporti con l'Iran, ma poi non riusciamo a farci pagare le merce, loro non riescono a pagare, non riescono a introiettare, eh, siamo sì. al punto no, di partenza. No,
1: guardi, professore Savanzani, io chiuderei su questa nota sul ruolo dell'Europa, ringraziando tutti voi, tra l'altro Daniela Re su, su Facebook, molto precisa, ci fa notare che in farsi si accenta l'ultima sillaba, quindi è Sabahi e Karimi io ho sbagliato ogni volta e la ringrazio per questa correzione, grazie davvero a tutti coloro che hanno animato questa parte di Radio Anch'io dedicata all'Iran, potete riascoltarla poi sul nostro sito, sul nostro profilo con la nuova app che è molto efficace e efficiente almeno crediamo, stamani in console Gabriele Cagliazzo, Alessandro Rosi, Gianni Tolle Carlo Silveri alla Radiovisione e poi alla redazione di Radio Anch'io, Nicola Amadori Alessandro Forlari, Francesco Graziani, Alberto Agnello Valentina Galli, Adamarra, Cristina Pini Maria Grazia Santo, Mauro Convertito in regia, adesso c'è il GR1 delle 10 subito dopo dopo, eh, la nostra nuova trasmissione dedicata parzialmente a madri, padri, genitorialità noi ci risentiamo domattina dopo il GR1 eh, del regionale delle 7, quindi più o meno verso le 7 e mezzo grazie davvero a tutti per averci ascoltato e a domani
5: RAI RADIO